0: Andra, mm? om jag säger tafonomi, vad säger du då? Ekonomi? Ta- nej, 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 inte ekonomi. Tafonomi. Jag har ingen aning om vad det är. Det är ett ord som kommer från två grekiska ord. Tafos, som bety- betyder grav, och nomos, som betyder lagar. Så typ gravens lagar. Jaha. Mm. Dagens gäst, kelda, Stagg. Du är ju både kriminaltekniker och tafonom.
1: Ja, precis. Det är ett ganska nytt begrepp. Jag tror faktiskt inte ens att det finns i...
0: I Saub? Nej,
2: men... Där... I Saub? Vad är Saub?
1: Jag
0: behöver jag ett lexikon. Jag? Ja. jag behöver ett lexikon för att hända med er två. Men vi måste säga att det stämmer också för att jag är lite osäker. Men vi, vi kollar upp det allt eftersom. Jag tycker bara så att andra och de där som lyssnar vet vad taffonom eller taffonomi handlar om. Det handlar ju om kroppens förutnelse. Och det är det du är proffs på.
1: Jo, ja, absolut mm. det stämmer.
2: Men får jag fråga, du, alltså, när du kommer till en liksom, alltså plats, säg så här, du, kommer, du kliver rakt in i en mordplats. Brottsplats. Brottsplats, mm. tack. Eh, vad, alltså, kan du ta oss igenom det här, vad händer då? Det har varit liksom en skjutning eller ett mord. Vad gör du från att du kommer dit tills att du är klar?
1: Alltså det första vi gör eh, det är ju att stämma av med den som är ansvarig för platsen. Det, kan vara, det är lite olika begrepp inom polisen. Men en polisinsatschef till exempel. Mm. Vad den vet om situationen. Och är det en större brottsplats. Då kan vi oftast går vi in och tar en titt. Alltså vi har ju på oss munskydd. Och, och liksom. Är det ni som är liksom klädda i vitt? Exakt. Ja, precis. Vi går in och får en, bara en första blick över hur situationen ser ut och sen så lägger vi upp en plan för att okej, okay, men vi jobbar härifrån, inåt och kanske sen tar vi det här, säkrar det här liksom behövs ta skos, skospår och, och såna här grejer Brukar ni ha
0: tidspress på er? Eller är det, ni får den tiden ni behöver?
1: Vi får den tiden vi behöver Det går liksom inte att stressa det och det tar alltid mycket längre tid än Men man tror. är
2: det inte att vissa spår försvinner med tiden? Jo, om, jo men... om det typ är en modplats utomhus, ja, utomhus även om ni inte har tidspress så har ni ändå inte hur lång tid som helst
1: mm. nej, alltså det är klart och är det så att alltså, allting beror ju på situationen men det som kan blåsa bort det så det är ju liksom kanske och men absolut, visst måste man visst, hjäl- visst måste man alltid ha i åtanke att, att skynda på Mm. Så är det ju. Men när vi väl är där så man, man kan man inte skynda för att det kan vara små små saker som man inte får jäkta sig igenom. Liksom. Eh, och oftast är det så att det är snö eller reglar, så. Oftast så får vi hjälp av polisen på plats att de går och sätter till exempel en kon över en hylsa till exempel eller mm. en blodpöl eller, <clears throat> eller bloddroppel eller vad det kan vara som, som behöver ah, skyddas. Det är därför det sitter
2: kon med massa nummer på.
1: Ja, det är ju för att vi ska kunna... Alltså få grepp om vad det är som vi ska säkra till exempel. Mm. Eller vill vi på bilderna vill du vi kunna liksom veta exakt var allting låg någonstans. Men ja, det kan ju vara så att, att poliserna kanske bara sätter en burk över eller någonting mm. över bara för att hålla det skyddat ifall det nu mm. är någonting som behöver skyddas.
0: Och när du säger vi, då är det du som kriminaltekniker som kommer på plats. Men har du, vem mer har du med dig? Hur, vad består teamet som gör den här analysen på brottsplatsen? Vilka är ni? Ja, –Förutom polisen då?
1: Eh, ja, polisen bevakar ju oss medan vi jobbar. Och vi, det är ju mm. vi kriminaltekniker oss. Det är bara vi som vi äger ju brottsplatsen.
2: –Alltså jag var på en eh, mordrättegång för några år sedan. En jättenära vän till mig var målsägande beträde i det fallet. Och eh, det var en, eh, ett mord där eh, gärningsmannen hade knivhuggit ihjäl eh, brottsoffret. Det var ett väldigt ja, men, komplicerat fall och då tog de in kriminaltekniken som vittne som fick berätta om blodstänk på väggen. Och liksom det, det här blodstänket sa så mycket, kunde säga dels liksom så här, vart personen hade blivit knivhuggen, vilken riktning, fr- alltså från vilken höjd. Det var liksom, jag, jag hade aldrig förstått att blodstänk kunde ge så mycket information. Mm. Och det var då jag var så här, "Oh my god, de har så coolt jobb." Jag vill också, <laughs> jag var som kriminaltekniker. Men det är
0: ju så intressant för det handlar ju verkligen om att man, alltså det är ju bara tekniskt. Ja. Det är ju inte det är inga känslor utan det är verkligen så här, man ser saker för vad de är och gör en bedömning baserat på det.
1: Alltså jag måste ändå tillägga det att det är ändå magkänsla som spelar. Mm. Det är ändå det för man brukar när man är vid varje liksom slutet av varje brottsplatsundersökning så pratar man varandra och sen, okay, men nu har vi, då går man igenom varje rum och liksom, säger, okay, nu har vi gjort det här, nu har vi gjort det här, nu, det här, nu det här. Så bara, fan, det är någonting som skaver, liksom Så bara, vad är det för någonting? Och så står man där och diskuterar så bara, ja, men kan det vara det där? Så bara, ja, där har vi det, vi säker den också. Mm. Och så gör man det. Och sen så kan det komma fram till att ja, det var det som, som, liksom, som hade det här beviset, det fingeravtrycket som man behövde just för att få in den här gärningspersonen. Inte bara på platsen, men också på, i själva handlingen. Att det finns...
0: Mm. Men kan du berätta om ett sånt fall? Men vänta, jag har en, en annan <laughs>
2: fråga innan När ni kommer in till en brottsplats Har kroppen förflyttats Eller är kroppen kvar?
1: Det går helt på om personen var vid liv eller inte mm. När polis kom till platsen Ifall det går att rädda personen Så förs den till sjukhus mm. Eller ifall man tror att det går att rädda personen Är personen redan död, då lämnas den kvar till oss okay. mm. Sen är vi med på abduktionen också På de ärenden som vi har en, en avliden mm.
2: Har du varit med på någon abduktion? Ja, jag ska säga hela
1: tiden. Ja, oh my absolut. god.
2: Alltså, jag tänkte på det när jag gick typ i, var det 8 Vi hade någon så här... NO-lektion där vi skulle få skära upp en groda
0: ah, jag jag, nej, men Ja, alltså, jag kommer ihåg
2: det här Jag hade bläckfisk nej, Jag svimmade ju raklång alltså, ja. Är det så, sant? Ja, ja. Och jag, för jag sa att jag, bara, jag vill inte vill skära i grodan Och de var så här, jo du måste <laughs> Och vi var så här, två och två som fick göra det Och jag bara, jag vill inte Och min lärare bara, jo annars kommer du inte få ditt betyg Oj. Så jag tar skalpellen ja, Det var ju någonting kan vi man tvinga? Skära. Ja, tydligen så kunde man uh-huh. så bara sätter den i grodan, drar ett snitt och jag bara känner hur mina knän blir som spagetti jag börjar se svart och så bara svimmar jag
1: <laughs> och gud oh. jag har en över där vi fick en blackfish och jag bara disekera allt på själv detaljnivå pinnade upp allting med sådana nålar du vet där. min lärde bara okej, smike go I
0: loved this <laughs> <laughs> men jag, jag fick aldrig i skolan för mig var det så här, det var ju mer när jag, plugg, alltså när jag pluggade medicin när man fick vara med på en obduktion och mm. se det.
1: Ja men det är så vackra färger på obduktioner och varje person ser ju ut inuti. Mm. Uh, så att, och jag brukar stå där och bara, men gud det är så vackert det här. Och du vet alla alltså, bara. Alltså ni har så uh... mycket
2: problem. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
2: alltså, jag kan inte se blod. Alltså, jag, jag svimmar ju av att se
0: blod. Jag gillar inte jag det. att se mitt egna, egna blod men jag kan se andras blod. <laughs> <laughs> och okay, det är lite psykokat. <laughs> <laughs> Ja, men det, är bara för att jag, det är bara för att jag vet vad som händer. Ja. Och då blir det som att jag alltså, applicerar det på mig själv. Och det är då jag tycker det är jobbigt. För jag kan hantera det hos någon annan. För då vet jag vad jag ska göra om, om någonting händer. Men det är som att när det handlar om mig själv, då blir det så här. Ah, ah, ah. <skratt> <Heropo>. <skratt> <Det var roligt. skratt> Nej, jag upp. Vad är Det är Jag tycker det är jätteäckligt. Jag tycker det är
2: jättekult att se det på bild. Mm. Det var ju samma sak under den här rättegången. För att då fick man ju se bilder på kroppen. Och liksom alla knivhugg. Och vart <skratt> de hade suttit. För den här killen hade ju huggit. I alla den här personen med. Jag tror att det var typ 82-85 knivhugg. Så det var verkligen knivhugg över hela mm. kroppen. Och när... Ehm, Eh, ah, eh, pappan skulle göra HLR på honom, för han fattade inte att han var död. Så var det så mycket knivhugg på överkroppen, så att när han hade börjat pumpa så började ju organ åka ut. Ja, ah, shit. Och sånt satt jag titta tittade på, så det var bilder på liksom organen runt kroppen som hade åkt ut, blodpöl ah, inga problem. Skulle jag liksom behöva snitta en groda där? Alltså jag hade ju svimmat. <laughs> Nej men det går, alltså jag kan inte. Men det är ju för att
0: du har distans till det. Det är ju ah. det som är grejen. För då är det ju vet du kan inte känna lukten du kan inte ta på det. Mm. Och jag tror att när, man, när de faktorerna kommer inna fler sinnen alltså börjar användas då blir det nästan som att eller då är och det, det där pur- har jag inte ens
2: tänkt på Nej. att så en död människa luktar. Mm.
1: Jo, men det gör det. Alltså, och det kan vara så att så om det är ett stängt utrymme um, i till exempel och uh, vi har en person som har knivvuggits väldigt många gånger och det är väldigt mycket blod då blir det som en, men, som man biter sig i tungan då är det ju väldigt mycket say, men hjärnsmak. Det luktar mm. också väldigt mycket järn och den lukten kan vara jobbigare än just lukten för att det blir så påtagligt att okej, okay, det här är en person som precis var levande och mm. nu är den död och så kommer man in i sådana här lite existentiella tankar och personen är fortfarande varm och fortfarande slapp och har inte blivit likställen mm. Och då tänker man så här, men gud, den här var levande
0: bara för ja, någon timme sedan, liksom. Vad är likställdhet? Rigor Mortis. Mm. Jo, men... Mm. <skratt> jag ska då, du det. Jag visste jag bara. <skratt> oh det försett. Jag, jag ska inte bli taggat Katja jag
1: Ja, jo men <skratt> vi har ju muskelfibrer i oss ja. eh, som då kan slappna av och kontrahera. Sen för man spänner muskeln så blir den ju spänd och den behöver ju energi för att kunna slappna av. Men sen när vi dör då har vi inte längre vi får inte någon syre i kroppen och Kroppen tillverkar inte längre den här energimolekylen, ATP. Och det gör att muskelfiberna hakar i varandra och spän, i spänt läge helt enkelt. Och kan inte längre slappna av. Och det är det du går mortis. Och det börjar i väldigt små muskelgrupper som eh, med käken eller fingrarna. Och sen sprider sig till de större muskelgrupperna. Så det är ingenting som bara sker liksom på. Men blir man liksom
2: så här stel som en pinne? Att man inte kan böja armar och sånt. Eller är det bara att.
1: Alltså, man blir stel i den positionen som man är i. Mm. Som en person är ihopkrypten, så fastnar den i den hoppkrypta positionen. Och är man raklång lång, så fastnar man i den positionen. Så det är inte så är det att du konstigt
2: blir... att tycka att det här är coolt?
0: Nej, ja, ja. det är inte för Kroppen funkar ju
1: Det är helt naturligt. Ja. Naturens sätt att helt enkelt bara. Stanna ja. tiden,
0: liksom. Ja, men du slappnar ju kroppen av igen.
1: Ja, det är ju del av hela förutningsprocessen. Att naturen vill ju föra en kropp tillbaka till naturen så fort som möjligt. Det här är bara del av den. Processen.
2: Men vad händer i kroppen, alltså från att vi dör? Nu pratar ni om förruttnelseprocessen. Mm. Vad är det som händer? Alltså det första som händer från att vi dör? Och sen, när tar det slut?
1: <laughs> Vilka, Oj, det vilken glas. stor fråga! Hur länge hur lång tid har vi? Vi har men men, tid. <laughs> om vi säger, kroppens temperatur börjar anpassa sig efter omgivningen. Och sen så när blodet, blodet börjar sjunka så småningom till de lägsta delarna av kroppen för att vi har inte längre någon cirkulation. Och då blir det som... Alltså om personen ligger på rygg så blir det som vita fläckar kan man säga på skulderbladen, Alltså där kroppen trycker mot underlaget. Och så blir det runt de här vita delarna så är det... Ja, mörkrött eller lite, går lite grann mot lilaaktigt och blåaktigt. Mm. Men det här liv mortis, alltså likfläckarna. Mm. Och de kan börjar bildas ganska snart, alltså efter cirka 30 minuter mm. men just när det gäller tidsuppskattningar det är ju helt upp till rättsläkaren så det är egentligen ingenting som jag ska försöka blanda mig i men, um, och sen så småningom så, så sker det här då som jag förklarade alltså att uh, musklerna hamnar i det här spända läget utan att kunna slappna av men sen så avtar ju den här likstillheten också och det finns efter hur lång tid? Ja, men
0: det, det beror också på hur kroppen ser ut och vilken typ av miljö det ligger i mm. Men, och det är ju det, så inflika, det är ju det som också gör att man kan ha en bedömning alltså när man kommer till platsen att man kan se hur länge den här personen legat har varit död. Det hjälper ju ja. till i en sån slags bedömning.
1: Precis, vi, men vi kallar ju in rättsläkare till platsen ifall vi har en ganska nyligen, avlidet, nyligen avliden person. Och då tar ju rättsläkaren tempen på den här personen, känner på likseligheten och sådär. Och så har en appar som den beräknar då ett postmåttomintervall för och sen tar en ögonvätska och sådär också och fortsätter med vidare analyser hemma. Då. Men det är ganska intressant med likställdheten för att vi behöver, i vissa fall så kan det vara så att man, man, har, en upps- man, man har en bedömning om att den här kroppen kanske har varit död i några dagar. Och när det gäller just likställdheten så finns det en begynnande fas. Alltså så att det börjar bli stelt upp till, en, upp till en punkt när hela kroppen blir jättestel och är så stel som den kan vara. Och sen börjar det avta det vill säga att muskelfibrerna börjar brytas ner alltså som del av förutningsprocessen. Och till slut så kan man då bryta den här likställdheten och den återinträder inte. återinträder inte. Men gör man det här i den här begynnande fasen att man bryter den. Jag ska förklara vad bryta likställdheten betyder också. Men då kan den återinträda. Och det är också lite grann en måttstock för att vi ska kunna konfirmera det för oss själva. Okej, men det här är en kropp som har varit död ett, ett bra tag. Då ringer vi upp rättsverkaren slä- och de säger okej, okay, men testa att bryt den här leden, alltså armbågsleden. Och sen så kollar ni tillbaka om 45 minuter så kollar ni ifall han har blivit stel igen. Har han inte blivit det, nej men då, då är det som, som vi tror, som uppgifterna stämmer, att har den här personen varit död så pass länge att rättsläkarens prover kommer inte tillföra något ytterligare till den här dödstidsuppskattningen. Utan då hanterar vi kroppen själva. Mm. Men eh, när man säger bryta likställighet, det låter som något väldigt abrupt. Men det är, jag skulle snarare säga att är, man bänder upp likställigheten. Och det är något som...
0: Exempel, väldigt... så, att folk, så att de där hemma förstår vad du menar. Nej, men ge ett exempel: för Att du nu säger att folk kanske tänker bara sitter sitta och, och bryter någons arm. Ja, leder, men det är det där. jag tänker. Ja. Bryter upp någons arm eller liksom nåt ja. finger?
1: Ja, alltså när man bänder upp en likhet eller bryter likheten. Det är något som vi behöver göra också på obduktion. För att till exempel ofta så hamnar fingrarna liksom i en stängd knut. Vad säger man? En, Stängd handflata. En knuten hand. Men sluten, men... En knuten hand. Ja. Och vi, behöver, vi behöver ta fingartryck på personen för att till exempel kunna eliminera fingartrycken från en brottspott till exempel. Och då behöver vi komma åt fingrarna och då behöver man bryta likselheten, alltså bända upp fingrarna. och Det är en ganska konstig sak att göra första gången man gör det. för att Vi lär oss när vi är små att man får inte skada någon annan person. Man får inte bryta någons fingrar men där behöver vi ta, å- ta i så pass mycket att vi bender upp fingrarna helt enkelt. och, och det, bryter man, dem nej de bryr sig inte riktigt det är det jag försöker säga att man med, med bryteliksheten är med att man bänder upp dem mm. man kan se som att man drar ett tåg det vet du allting om Katja eller hur mm. från <laughs> För att när man drar ett tåg man, det är inte som att man bara liksom man tar tag i tåget och så bara kör utan mm. man behöver dra det långsamt liksom mm. okay. förstår ni mm, jag fattar
2: mm.
0: jag fattar ish Är det något fall som du kan prata om, och får prata om som har fastnat med dig där du kände så här. Eh, men det här kan um, jag inte släppa taget om. Alltså jag tror att det här med att kunna s- försöka hålla sig själv
1: utanför. Så gäller det framförallt tror jag att eh, man kan inte. Man kan inte gå så pass långt att man börjar leva sig in och föreställa sig offrett sista tid i livet. För att om man ska sätta sig in i den här förmodade situationen väldigt känslosam och panikfull- så skulle man gå sönder, tror jag. Om man skulle göra det på vänden. Det gäller liksom att hålla det här avståndet- med att man tillåter sig inte rent känslomässigt- att gå till de tankarna- där man sätter sig in i personens sista tid i livet. Det kan man helt enkelt inte göra- för det blir överväldigande, speciellt när det gäller tortyrmord.
0: Var, det, det var liksom du tvungen inte. att lära dig det? Eller var det något som kom alltså, per automatik för dig?
1: Jag tror att jag har varit lätt för det. Jag har varit lätt för att separera mig själv och det jag ser eller det jag upplever. Men absolut, det har ju hänt att man börjar gå med tankarna åt det Men hur? och så börjar mm. man så, att jag, jag kan inte gå ner i de tankarna och börja liksom föreställa mig hur den här personen har känt. För, att för det första så är det bara förmodade eller påhittade egentligen känslor, vad jag tror att personen kände det finns liksom inte riktigt något svar och även fast jag visste skulle veta svaret så skulle jag inte vilja gå in dit i alla fall den, mm. eller gå in dit menar jag mm. gå in i, den, i det rummet där man helt uh. plötsligt
0: bara slukas av känslor det går inte Det var det som gjorde att jag valde att inte fortsätta den vägen och valde att jobba med musik istället.
1: Vi kriminaltekniker, vi jobbar ju vårt yrke är ju att uh, beträda en brottsplats objektivt alltså vi måste ju vi måste ju söka efter spår som talar om att både hålla med det som vi har kanske hört från vittnen har hänt, men även att det som talar för motsatsen kan det ha skett annat sätt, något annat sätt. Och jag tror att det är minst lika viktigt att vi håller den här objektiviteten rent mentalt och känslomässigt. Man kan inte gå in i, i hur man tror att offret mm. kände eller inte. Det, det skulle vara för, förödande. Ja. Vi behandlar ju alltid kropparna med respekt eh, och lyfter dem så varsamt det går. Eh, ibland kan man känna, ah, men, oj förlåt nu. Man kan tänka för sig själv, ah, förlåt nu måste jag släppa dig men du är för tung eller jag måste på något sätt få dig till liksäcken och ibland pratar man lite grann för sig själv liksom, i huvudet och ja, försäkrar sig ah, men, jag må, vi, nu måste vi göra det här, vi ska försöka se om vi kan skapa så ett händelseförlopp vad som hände din sista tid i livet liksom. och det här är vi för din, din mm. och din anhörigas skull så, så länge man har kvar den respekten och förstår varför man varför, varför man gör det här varför man jobbar i det här yrket och det är ju för att ställa saker och ting till rätta igen
2: Mm. Hur många döda kroppar har du sett Ish.
1: I yrket så kanske det är, jag vet inte, tio om året kanske. Mm. Okej. Okay. Jag tror det var mycket
2: mer. Jag trodde också att det uh. var mycket mer. Ja,
1: men det här är alltså vad jag har varit med om. Mm. Um, men sen så, det sker ju mor hela tiden. Eller hela tiden. Ja, men, det <laughs> men det gör det ju gör det. Vi är ju flera kriminaltekniker, så att det sker det är ju fler dödsfall och så än, än det som jag har varit med om. så. Uh.
2: Ja. Finns det något tillstånd en död kropp i, är i som du tycker är, liksom, det här är det jobbigaste att hantera?
1: Det är nog i så fall när kroppen är färsk och det är i hemmamiljö. Mm. För att, eh, alltså jag brukar försöka förklara alltså, ska man säga, när man hanterar en död kropp och, och hur lätt det är att separera sig själv- eh, eller sin, sin egna känslotillstånd. Mm. <laughs> Eller vad säger man? Hur, hur lätt det är att, att kontrollera sina eh, jag säga att Då brukar jag tänka på det som ett pussel. Att, eh, om man bara har en pusselbit av ett helt pussel så, så ser man inte motivet. Man vet inte. Men ju fler pusselbitar som läggs, desto fler detaljer får man om motivet. Sen helt plötsligt så har man en, hel, en helt, helt motiv. Och det samma gäller med en kropp. Har man en kropp i skogen som är avrättad där är det lättare att sätta sig utanför hela situationen om vem personen är. För att man har bara en kropp. Men sen plötsligt så läggs det på fler pusselbitar- när vi sen går igenom alla kläder- hittar kanske en sån här stämpelkort från pressbyrån- en bussbiljett. Mm. Och helt plötsligt känner man liksom att- oh, det lägger till lite grann liksom mm. igen. Och känner ja ah, nej, nu börjar jag lägga- pusslet om hur den här personen var. Och man vill inte helst inte komma dit. För att det är då som man kommer ihåg det. Jag skulle inte säga att det fastnar igen- och man liksom mår dåligt av det. Men... Det läggs på, det fastnar i minnesbanken varje gång man känner det. Där, hugget i magen lite grann när man, när man märker att okej, okay, nu, nu vet jag lite mer om den här personen. Och speciellt då när, det ligger, när den här personen är i hemmamiljö och har blivit mördad av någon i familjen. Och man ser på väggarna tavlor då på med familjemedlemmar de kramar om varandra de kanske har, om det är på syskon, har han vunnit liksom medaljer tillsammans, mm. alla är leende man har en, en, liksom en halvätten macka och en kaffekopp på bordet fortfarande i på allmännackan står så såhär, ja, men bör du tisdag 14.30, mm. man bara tittar på den här tjejen bara, nej du kommer aldrig mer gå till frisören för mm. att du har blivit mördad av någon, i din egen familj eller liv. till och med, det är ditt eget barn, mm. och då har man plötsligt lagt väldigt många av de här pusselbitarna i det här pusslet, och mm. då då känner man att, amen, då, då tar det mer på ens känsloliv än vad det gör om man anträffar en kropp i skogen. Det låter kanske hemskt, jag
0: vet inte. Men- Nej, jag fattar. Ja, det förstår mm, jag. fattar också. Mm. Men det, det, blir, alltså, det, det blir som att kroppen blir en människa. Det blir ett liv. Det finns en kontext på ett Exakt. helt annat sätt. Ja. På det mänskliga planet. Inte bara på det brottsliga planet, utan... i det, alltså. Det här igen, det har varit en människa som haft känslor som haft tankar som du säger skulle gå till frisören. Plötsligt blir det så här, du, det målas upp en bild av en verklighet. Mm. Det blir väldigt existentiellt
1: ibland. Men sen så och det, det tar man in på på en sekund liksom, någon sekund. Man, man tar in det, man tänker fan det här var jävligt onödigt ett liv liksom bara mm. bortblåst grund av kanske att de har varit höga eller ja, kanske fulla eller, eller bara jag vet inte. Stundens hetta liksom. Mm. Mm. Och det är samma sak också tänker jag säga. Man kommer ganska snabbt in i det här eh, det personliga. Man hoppar snabbt in i det rummet när man också ser detaljer som man själv har hemma. Alltså det kan vara sängkläder eller vissa viss typ av porslin. Eller... Och så är det ju om man har saker och ting från Ikea. Alltså det är ganska lätt för att man ser det precis överallt. Så kommer man hem och bara fan jag ska kanske ska tvätta med lakan liksom. Och typ så kanske inte ska ha det här örngottet på ett tag liksom. Mm.
2: Mm. Ja. Men finns det något fall där du har kommit in och där du har blivit extra berörd.
1: Mm. Det, var det, det var exakt det ska jag skulle fråga. <laughs> ja, men... I men något det... fall
2: tänker jag som du kanske kommer bära med dig hela livet.
1: Vad ja, var det, det finns som hände? Nog, det finns nog en del, tror jag. Um, men det var nog ett av mina första. Um, då var det en ung pojke, eller han kanske var 17 år, uh, som hittades avrättad i skogen. Och, uh, där kände jag att Ja, jag måste bearbeta det här på något sätt. för Jag känner mig inte riktigt. Jag känner mig lite så här. Inte illa till må, så jag känner bara att jag måste bearbeta det här. Um, så att jag höll det uppe i molnet liksom de här känslorna jag tänkte, ja, men jag, vill, jag vill, vill ta ner de här känslorna när jag känner att, ja, att jag har mycket tid på mig att jag ska kunna få känslor inte utbrott, men liksom, om jag behöver få tår eller vad, vad det nu kan vara. Så och då ja men så var det, gick det några veckor liksom jag tänkte fortfarande på det. Ja, men så har jag ett berg där på långholmen eller berg och berg, det är en kulle, men jag kallar det för berg. <laughs> så jag tänkte, nu sätter jag mig här, det var en jättefin solig dag. Tänkte så, okej, okay, men nu tog jag ner de här känslorna. Så varför kände jag mig som att jag bara... Jag blev liksom ledsen på ett sätt när jag såg den här personen. Och då så insåg jag att, just det, det var för att jag mådde så bra när jag var 17, 18. Alltså när jag precis mm. skulle ta studenten. Vi började planera vår första resa till Bulgarien. Ja, men jag var kär i en kille i klassen. Alltså allting var bara så kul och så roligt. Och så tänkte jag så här... Hur skulle jag bara känna då ifall en av mina klasskamrater- helt plötsligt gick och blev mördad? Liksom? Det, det fanns inte på den tiden när jag var ung. Och det var därför jag var så dåligt, tror jag. för att det tog, det tog mig tillbaka till min lyckliga tid då. Mm. Men jag tänkte att den där tiden är inte likadan- för den här personen och hans klasskamrater- En person kan se så annorlunda ut i ansiktet, om den är död eller inte. Det, kan vara, det är jätte, det är jättesmå muskler som bara slappnar av. liksom. Och, um, sen, så vi kan jobbat med ett fall, jobbat med ett fall. Nu, pratar jag, nu säger jag en ung man, då för det har varit det på sistone. Och sen så ser man samma person i tidningen dagen efter när den personen tar studenten eller vad det kan vara. Så man, Men just så där såg den personen ut när den levde. Och Jag har ju bara i tanken på hur den personen såg ut när den dog. Hela plötsligt också så läggs det fler pusselbitar igen. Så bara, ah, Just det. Mm. Amen, ja, så absolut. Det är ju ett speciellt jobb. Man behöver tro jag vara en viss typ av personlighet för att klara av det. Men som har, vi har ju bra kollegor och det är, vi har ju också hjälp att prata. Så i varje enkel händelse, ja, antingen där det är lite större eller när någon dör, så frågar man alltid, okay, men hur känner du? Behöver du prata? I vissa fall så är det obligatoriskt med att man bara sitter och pratar. Och det kan vara att man kanske inte... Mm. Man kanske bara, Nej, men ja, det är lugnt liksom. Men... Sen när man sitter där och pratar så säger man att ah, det var nog ganska bra att jag pratade ändå. För jag, det var ett sista som jag tänker på när jag kände att ah, det var skönt att prata lite grann. Det var ändå när kroppar ska alltid på något sätt ligga väldigt dåligt till i lägret. Det är alltid så att de ligger i hallen eller där det finns väldigt mycket plats att, att jobba. Det är alltid bakom en säng- under någonting, alltså det är väldigt jobbigt fysiskt att komma fram till kroppen och att lyfta ut kroppen därifrån för att vi måste ju lyfta den här kroppen till liksäcken och så vanligt som möjligt och där är tacksam för likserheterna den är helt inne för att då är det lättare att lyfta då är kroppen så stel, det jobbar är om den inte har blivit stelen ett, för att det blir lite mentalt jobbigare att hantera en varm kropp än en kall men också för att det blir otroligt mycket jobbigare att lyfta en kropp som inte är likstel. Och speciellt när det är blodig, för man halkar omkring liksom mm. och försöker få bra grepp. Och ibland så måste man gå så pass nära att man liksom har kropp mot kropp liksom, och försöker lyfta. Och bara det liksom blir såklart, det, det tar ju lite på en så. Men också om man inte, det var ett ärende nu senast som där jag och min kollega, men vi försökte så gott vi gick att lyfta kroppen. Och jag var vid bröst. Ähm, ja, överkroppen, liksom. Över exakt, mm. överkroppen. Uh, och, uh, och det, var, det var så tungt och jag försökte lyfta men jag var tvungen att, att släpa kroppen det sista biten för att jag orkade inte och sen så hamnade den i liksäcken till slut och, och vi gick tillbaka till rummet för att fortsätta och så såg jag de här släpspåren i blod mm. och så bara tänkte jag så här ah, kul, cool. <laughs> släppspår i blod liksom. det här har man ju bara egentligen läst på utbildningen och lärt sig om att okay, men okej, så här ser det ut tänkte jag, det fan vad coolt liksom. och där är Tist, du. det slog mig, men gud jag har skapat släppspår i blod genom att dra en annan människa mm. det för mig var så, här, jag vet inte, det är så känslor som man aldrig har träffats av tidigare, som man upplever det här jobbet som är jätteintressanta, man lär sig så mycket om sig själv och hur
0: man hanterar känslor men visst, det är ju superspeciellt alltså. Men det där är där debriefing är så himla viktigt att man faktiskt får, för att ibland jag tror att det är här, precis som du säger att det känns som att man inte riktigt ens vet att man kanske har det eller kan sätta ord på så finns det någon psykolog som faktiskt det här är det de kan, det är det de ska som också får bistå er. För det är ju för det är inte alla yrken där man behöver ha någon som sen ser till ens egna välmående. Det är ju det som också är så intressant i din yrkesroll, att i allt du gör så måste det också finnas någon som tar hand om dig och ser till att du också mår bra för att du ska kunna göra ditt bra jobb i nästa steg.
1: Ja, ja men precis. Exakt. Och, och just då kan det vara skönt att man, fast alltså det är inte någon som jag trodde att jag behövde prata om. När jag väl tog upp det och, och, liksom, och berättade om det så kände jag att ah, men jag vill egentligen bara berätta om det så att andra fick höra det. Jag ville bara få ut med det och så att folk mm. kunde bara bekräfta mig att ah, men gud, det är ganska sjukt. Mm. Det var det enda som behövdes att mm. säga ah, vad bra då kan jag släppa det här, liksom. För jag tror att annars är det nog lätt att små saker, små känslor det, liksom, det läggs på varandra. Har man hört från de klimattekniker som har jobbat väldigt länge och som sen pensionerar sig just att det, att det fastnar vissa saker. Så jag försöker ändå att vara väldigt öppen med känslor och prata om det så mycket som det går. Hur ser du på döden?
2: Tänker du mycket på döden?
1: Eh, alltså jag älskar ju döden så att svarar ja.
2: <skratt>
1: <skratt>
2: att vi också skrattar. Oh nej, men alltså, <skratt> nej men det var för att jag fick upp en miljard frågor i huvudet. Vad är det med döden du älskar? <skratt>
1: jag älskar den naturvetenskapliga bakom döden. Alltså jag älskar ju förutningsprocessen. Jag älskar hur naturen på sitt magiska sätt bara lyckas bryta ner en organism till dess minsta beståndsdelar genom att bara använda sig av andra organismer i naturen som insekter och bakterier, djur... Alltså, och bara att besöka de här bodyformsen för mig det, det är det helt fantastiskt. Man går in i en värld och bara bevittnar naturens magi. Liksom. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Um, men, och när det gäller döden, om jag, hur jag ser på döden. så, alltså Jag har alltid levt efter att, att uh, inte låta rädslor hindra mig från att göra någonting som jag känner att det ah, här skulle jag växa av som människa om jag skulle göra det. Så att, um, jag liksom oftast inte sagt nej till saker och ting och ganska impulsiv när det gäller resor och såna också. Vissa saker har man kanske... Eh, Hon är verkligen du. <laughs> ja, men nu ser man tillbaka på jag hoppas att hoppa såhär jättehöga vattenfall. Bara, varför hoppar du från det här jävla vattenfallet? Du vet, fast man måste med stenar omkring. Det här du kunnat Alltså men, du är jag i en
0: annan det gör vad roligt.
1: <laughs> ja, men det gör också att varje gång jag sätter mig på ett flygplan så tänker jag så ja, jag kan dö. Jag har ingenting mot det nu. Jag skulle dö lycklig. Jag har letat mitt liv exakt som jag har velat. Jag har älskat och jag har liksom ja, men gjort massor med saker som jag känner mig stolt över. Jag har försökt vara en så bra människa som möjligt och liksom, inspirera unga människor. Och ja, sen är det såklart bra att jag inte har några barn eller har någon sorts liksom, attachment. Annars mm. borde du ju själv tänka att man kan lika och dö. Men jag har inte det. Så att för mig känner jag att jag, jag är inte rädd för att dö för jag känner så här. jag lever med ett liv som som... Eh, jag är stolt över hur jag lever med liv, skulle jag säga.
0: Mm. Andra känner ju inte så när hon sitter på flygplan, ska jag berätta. Nej, jag, jag är lite sådant. <laughs> men,
2: men vet du, det där har inte någonting att göra med att jag det är... Det är inte döden. Dö- alltså rädd för döden. Det där har att göra 100% med mitt kontrollbehov. Att mm. jag inte är in control. Hon vill vara piloten också. Ja. <laughs> jag tycker det är
1: så skönt just det där att känna att för en gång skulle så har jag inte kontrollen. Så det är inte upp till mig om vi startar eller inte. Det är bara någon som inte
0: kan sköta sitt jobb. Liksom. Jag förstår vad du menar, det här med att flyga. För det, jag hittar också ett lugn. När jag är uppe i luften. Det är särdet. Jag har vanligtvis jättemycket kontrollbehov. Men där släpper jag kontrollen. Där är jag bara. Där finns det det. Jag köper aldrig internet på när jag sitter och flyger. För där är jag bara mig själv. Ja. I min bubbla. Och det är så skönt. Ja. Om man har tid att bara reflektera över
1: känslor. Hur kommer det att jag reagerar så här i den här situationen? När man bara går igenom typ hela sitt liv. Mm. <laughs> ja, jag tycker att det är jätteskönt. Och just att om man stortar. Ja, då dör man då snabbt. Så, så att... att man
0: känner inte av det för trycket försvinner så du simmar runt av.
1: Tack, okay, ja. fråga
0: är morbid. <laughs> men jag har en fråga. <laughs> ja. så bara gå tillbaka till det här. Till the basics. Alltså, för du, vi frågar dig: så här, Det värsta fallet du har sett, men värsta kroppen. För det är ju så att kroppar ser helt olika ut när man hittar dem. Beroende på, vi pratar om det väldigt tidigt så här, har de blivit brända? Har de legat vatten? Är det sedan olycka? För att jag kan säga. Det värsta jag har sett, eller som jag blev så här, uh, som verkligen sa du vet, jag inte trodde. Jag trodde inte att det var det jag skulle reagera på. Och det var en kropp som hade legat vatten i tre veckor. Det alltså, tyckte jag var jobbigt att titta på. Alltså
1: vattenlik är ju det mest intressanta skulle jag säga, ur rent kriminaltekniskt. Mm. För att då vet du säkert det här med loving och att det är hu- ah, okay, så mm-hmm. ska förklara det, det ja, översta tack. hudlagret lossnar till slut från det understa hudlagret. Äh, när
2: det blir när fingrarna blir som russin när man har stått i duschen lite Ja länge, fast tusen fast... gånger värre. Det lossnar mm. och helt över hela kroppen. Mm. Ja.
1: Ah, f- ja. jo absolut men när det gäller just fingrar och eller händer och fötter så kan liksom, eh, hela yttre hudlaget åka av som en handske. Mm. Och då är det upp till oss kriminaltekniker. Då är det lättare, lättare sättet för oss att få fina fingeravtryck. Det att sätta på hansken. handsken. Alltså trä över den persons hud, över vår egen hud.
0: Och sen ta fingeravtryck. Om ni såg andra handsikavtryck. Hon sitter med uppspärrade ögon och kollar rakt upp i väggen. Och bara... Äh. Jag kommer svimma. <laughs> fortsätt kalla. Jag tror
2: att jag fick lågt
1: blåttryck. Det är blodtrycksfall <skratt> jag tror det. <skratt> Oj. <skratt> uh, fortsätt. <skratt> men vattenlik luktar också mycket mycket mer.
0: Mm. Mm. Sen ska jag inte se att alla uppskattar döden så mycket som jag gör. Så att, de är upplösta också. Det, det, det jag såg var väldigt upplåst. Det var det och blott och upplåst. Det tyckte jag var så här.
1: <skratt> ja, alltså upplöst det är delar av processen alltså när bakterierna börjar frodas ner i tarmen, de, de sprider sig till resten av kroppen och tillverkar gas. Mm. Och, det sker ju även på de som är ovan um, Men ja, alltså, vattenlik är lite speciella. Jag luktade på vattenlik som luktade... Vi var på obduktionen då Och så gick jag förbi ett lik på obduktion. Och så bara, min gud, du kallas kalliskaviar. Och Så, så, så kunde kallas jag kallas. inte äta kallas kalliskaviar på ett par veckor. Ibland så märker man av sådana här dofter. Man på bara, ett par veckor, jag hade aldrig ätit. Ja, men det, går det går över, om jag åt det. det går över. Alltså mumifierat lik luktar ju exakt som om man luktar riktigt nära på palmaskinka till exempel. Att det inte är det heller? Okay.
0: <laughs> man
1: kan göra <laughs> lukta... väldigt många paralleller alltså med förutnelse och mat. Ja ah, men det är kan du ju göra det? Ah, ja, ja. ja men det är egentligen samma sak. Alltså när vi, om vi säger så här, men som parmaskinka det är ju lofttorkat kött i stort sett.
0: Så... Vi vill också be om ursäkt till er alla som lyssnar. Jag ifall... älskar palmaskinka <laughs> ja, ja. Och allt <laughs> annat som kommer komma nu. <laughs>
1: Förlåt, ja. Men om man går tillbaka till eh, den här parallellen med, med eh, förutnelse och mat. Till exempel om ni ska laga något jättegott kött någon gång. Och så väljer ni att ni, ja ah, men nu ska vi möra det här köttet. Ni gör så en jättebra marinad med så här ananas och kanske några andra ingredienser. Och så lägger ni på sig så får det liksom möras över natten. eller sådär. Men det man gör då det är att bedriva hobbyförutnelse. För man tillsätter enzymer för att bryta ner köttet och väna den till att göra den mer mör. Det är exakt så som förutnelse går till. Satte. Ah. Ni ska se andra smäck igen <laughs> Det är så kul jag kommer aldrig att äta kött igen <laughs> ja, men Det var som första gången jag besökte Tafinomi Center, det var i Texas Och, så, och sen så efter det jag bara, ah, Vem vill checka på tacos? Bara, ja, Ascot Tacos Bara det är att i USA, deras tacos är ju inte som våra svenska tacos Det är ju liksom pulled pork i stort ah. sett Och sen jag fick det där Jag bara men gud, det både luktar och ser ut som det som jag precis har sett på det här centret. Alltså, uh, Hur känner du? Kunde du in- jag kunde inte äta jag det. Kunde, uh. Nej Och en till sak som jag inte kan äta uh, det är uh, svart råris. För det ser ut som larver och pupper. Alltså pup- mm. flugorna har krypit ur pupperna. Liksom. Mm. Jag kan inte äta det. Mm. Uh, det är
2: jättekonstigt. Är det
1: på något annat sätt
2: som eller finns det fler sätt som ditt yrke påverkar ditt liv? Är något annat du inte kan göra äta, se, känna
1: Nej, men sen så går man ju alltid omkring och liksom är lite... Alltså paranoid på ett bra sätt skulle jag säga. Alltså att eh, jag ser alltid till att kolla efter liksom, finns det möjliga utgångar och kanske också, okej, okay, det finns de här officiella utgångarna men alla kommer sticka till de här officiella utgångarna. Finns det någon annan liten utgång som kanske inte alla kommer se? För att Asså. det kommer att vara fullt på de här utgångarna.
0: Du är verkligen mig. Ja, det, det brukar jag också göra. Ja, du men, också, men det är inte att på det. Ja.
1: Uh, och alltid tänka liksom. Jag, vet inte, jag har alltid tanke så okej, okay, om någonting skulle ske nu, vad gör jag då? Liksom, eller, mm. eh, men tycker du att det är jobbigt? Alltså, jag, själv kan, jag själv känner lugn i att vara i den mörka delen av samhället. Jag kände mig liksom aldrig riktigt hemma eller lugn tidigare när jag inte visste vad som pågick. Jag älskar att vara del av den här mörka sidan. Det känns som att jag har mer kontroll nu över. Jag vet vad som sker men det, det sker hemska saker. sen så polisen, tar jag hand om mycket mer vapen och sprängmedel och andra typer av eh, brottsliga verktyg som inte syns i tidningarna också. Men jag gillar att vara i den här mörka delen. Så att jag känner det lugnt snarare att veta att jag ska ha koll på utgångar och veta att inte ha båda höllrör med musik till exempel när jag går på Drottninggatan. Eller så. Det har jag aldrig längre. Eller när jag är nere i tunnelbanesystemet Jag ser i att alltid lyssna med när jag liksom i fan Samma. någonting händer.
0: <skratt> <skratt> Okej okay, Kalla, du har ju berättat jättemycket Du är ju liksom så verklighetens CSI på riktigt Om det är någon som är där hemma Som är ung Och så här tycker det här är superintressant Och vill plugga till det här Och vill bli kriminaltekniker Vad skulle det ge för råd?
1: Alltså här behöver man också fundera på om man vill bli polis eller inte. Den vanligaste vägen fortfarande just nu är att man blir för polis och sedan vidareutbildar sig till kriminaltekniker. Det går ju också att vara civil som jag är, alltså att inte ha gått polisutbildningen. Och då behöver man lite grann fundera på vill jag gå den naturvetenskapliga vägen eller vill jag gå mer åt kriminologihållet och samhällsvetenskapliga Och vill man gå naturvetenskapliga då rekommenderar jag att man man får tänka hur kan jag applicera det som jag läser i det kriminaltekniska? Det kan vara kanske kemi eller biologi, toxikologi, vi hanterar mycket sprängmedel eller narkotikatillverkning och sen gå något masterprogram i forensisk vetenskap. Det är naturvetenskapliga vägen. Sen så man kan, om man inte känner för att plugga alls så... Eller vi kan ta den kriminologsidan sidan först då. Eh, Om man är intresserad av att eh, läsa kriminologi så kan man göra det och sen så kan man bli då en civil utredare på polisen. Men om man inte känner för att plugga alls så kan man, man kan söka jobb på polisens kontaktcenter till exempel, 14-14, lära sig hur polisverksamheten fungerar därifrån, jobba som det är några år få lite grepp om hur det fungerar och sen vidareutbilda sig till, till utredare inom polisen och sen Vidare till klimatteknik. Så att det gäller att bygga på en erfarenhet. Mm. Och sen finns det olika sätt att bygga på den här erfarenheten.
0: Ja, det är så mm. intressant. Och jag vet att andra... vi har ju miljoner frågor till. Men det är vi miljarder. Måste, det är miljard, men vi ja. måste ju släppa det också för att du kan inte bosätta dig i vår poddstudio. Men jag tänker att vi skulle jättegärna vilja ha tillbaka dig i framtiden, för vi kommer säkert komma på massa <laughs> ja. frågor. De där hemma som lyssnar kommer. bara... Men det här vill vi veta mer om. Så att har ni frågor. Skriv till oss så kommer vi samla ihop det och sen kommer vi alltså förhoppningsvis vilja bjuda tillbaka det om du vill vara med igen.
1: Ja men det är jättekul och jag ska faktiskt nu i februari så ska jag besöka ett Taffonomic Center som jag inte har varit på tidigare. Och det ska bli jätteintressant för det är en annan typ av förutnelse än vad jag är van vid. Alltså både, i, både här från Sverige men också från andra body farms. Och här på den här body farmen då som är i North Carolina, där är det så att... Även fast kroppen ligger i ganska kallt klimat och om det är fuktigt så torkar kroppen ut. Alltså den mumifieras. Men här hos oss så skulle det motsatta ske. Skulle vi ha en kropp som ligger kallt på hösten och det är fuktigt så skulle det bli en likvaxomvandling. Ja. Ja. Och det är två helt olika och ganska motsatta Så att, och när, man, när man tänker så här men Gud, jag förstår inte det här alls då måste man sätta sig i den miljön så att jag ser fram emot att åka till den här både för man vara i miljön och bara titta på kropparna känna på kropparna och bara säga ah, men nu fattar jag liksom så att, och sen får du komma tillbaka till prata för, för du ska säga, ja. och <laughs> <laughs> absolut det skulle jag älska
2: <laughs> Nej, men alltså, jag, jag tycker att det här är så coolt och det, alltså det, det är klart att döden är tragisk ja. precis som du säger mm. så här, när unga drabbas av det eller när liksom människor i Nära relation utsätter någon annan för, så, alltså för dödligt våld. Men det är också väldigt spännande. Och det är väldigt mycket som händer med kroppen. Och det är fantastiskt hur kroppen funkar även efter vår död. Ja. Eh, och där vill jag också eh, amen, bara understryka för de som lyssnar som vill veta mer. Du har ju också ett Instagram-konto som heter Liket efter döden.
1: Precis. Och där så berättar jag... Eller vi Undervisa på ett pedagogiskt sätt, jag och mina två kollegor på Rättsmedelsnollverket. Så vi är rättsantropologen Rebecca Teglind och rättsläkaren Britta Silg. Vi såg då att det fanns ett glapp i um, information mellan vad, vad, vad som sker med, med kroppen när man från man dör till när man inte längre finns fysiskt, när det bara finns ett skelett kvar eller inte en skelett är kvar. Men jättemycket.
2: Jag bara fråga hur lång är den processen från att man dör tills att det bara är ett skelett kvar?
1: Um,
2: Tidsmässigt.
1: Ja, tidsmässigt. Om man säger alltså i ett extremt klimat där det är varmt och det är fuktigt. Det finns tillgång till insekter. Så skulle jag säga till ett rent skelett, kanske två veckor. Oj, så fort. Men det skulle inte ske här i Sverige.
0: Nej, det är olika beroende på... Hur lång
2: tid tar i Sverige?
1: Äh, jag kan tyvärr inte svara på den frågan. Men är det mycket längre tid? Är det ett halvår? Ja, jag är ledsen, jag kan inte svara på den frågan. Okay. Jag har sett, för det, vi kan inte göra sådana studier här. Jag har inte intresserat mycket erfarenhet för att man, man kan inte kolla på kroppar här i lång tid det tar för olika typer av kroppar att brytas ner i olika typer av klimat. Jag tror att de som jobbar på rättsmedicin har större koll på det i så fall för de, de träffar ju ja, träffa på kroppar de konstant, konstant ja. äh, i olika typer av miljöer. Och, äh, men äh, jag har varit med, där en ja, halvkontrollerad studier kan man säga, där vi grävde upp äh, Lik. Och då i en grav så hade den personen blivit ett skelett, det är inom två år skulle jag säga, om Ned, nedgrävd
0: mm.
1: i en kista. Men det beror också på hur omgivande miljö ser ut, om det är väldigt luftig, luftig sand eller om det är mer lersand till exempel förlåt, ledig jord snarare där det inte finns lika mycket bakterier för Katja du nämnde det här med syre och sådär mm. man kan säga att det är en missuppfattning när det gäller, många slänger sig med det uttrycket att ja, men finns det ingen syre så går föruttesen långsamt det är, alltså sanning modifiering för syret har egentligen det är ju bakterierna egentligen som påverkas, de lever ju av syre så finns det jättemycket syre finns det jättemycket bakterier och bakterierna är käkar på kroppen finns det inget syre så finns det inte heller lika mycket bakterier och då är det inte lika mycket som kan käka på kroppen. Mm. Och det bevaras på ett annat sätt. Och jag vill också lägga till bara att när det gäller de dödsfall som vi har hand om så varenda dödsfall vi har hand om i vårt yrke är tragiskt. Och det får man inte glömma bort. Mm. Mm. Så oavsett om det är ett mord eller ett självmord eller en olycka så är allting tragiskt. Och, men det gäller ju då att behålla den här respekten för kroppen och, och veta att man, man försöker skapa ett händelseflöde av vad som har skett och kunna ge upprättelse för både personerna och fan hör jag.
0: Jag vill inte släppa iväg dig. Du måste släppa henne, låt henne vara andra. Men hon kommer tillbaka. Men ja. nu måste, jag, nu måste jag få ett avslutningspresent
1: till är ja. det? Och jag, jag,
0: tänk, jag, är, bara, en är, jag är Det är gröda. Jag
1: tycker det är rätt
0: finger. <laughs> och du vem är det som en är den gråda. morbida människan egentligen?
1: <laughs> det var inte det. var en stor förpackning med båda. Nämen oh, oh, oh. Tack.
0: Oh, Oj, okej. Okay. Jag, jag satt och pissade ihop den här Det vi har fått i är ju en liten, <laughs> en påse, liten en tygpåse. En
2: liten tygpåse. En
0: beige Det ligger tygpåse, något hårt där Och det ligger där. någonting i det. Efter det här samtalet. Gud, det var. vad är det här för något? Är det skelett? Nej, det kanske det inte är. Oh, det är faktiskt skelett. Det är skelett. Mm. <laughs> alltså jag, jag älskar ju... Um,
1: är det riktigt så Ja, det är faktiskt det. Men jag kommer inte ihåg vilket, vilket ljud det är. Men jag var ju i... Det är en groda. <laughs> var, det är ju en typ av ryggkota. jag, ja, jag var i Australien ja, gjorde mitt eh, masa mm. och då jobbade jag på en sån här bodyform, fast... Eh, med djur. Mm. Och då var det ju massor med skelett som hade blivit blekt av solen och sådär. Så då frågade jag, ja ah, men är det okej om jag går och samlar lite skräp och sådär. Nej. Så där är skelett från någon typ av djur jag är lite osäker på vad det är, om det är en känguru eller om det är en gris var... eller Nej, jag, marsvin, det det jag, jag vet inte riktigt. Marsvin
0: men... känns lite för litet för det här. Ja, oh, kul jag inte. vet faktiskt
1: inte riktigt. Ja, jag tror Känguru mars beroende
0: till... på hur stor den var. Att jag går in alltså och så Alltså jag har faktiskt ingen aning om var där. Jag vet, men ja. Men så tycker det är kul att smycka den med silver och sådär. Cool. Tack snälla Det här var det konstigaste presenten har fått med Det
2: är bara du som skulle kunna ge oss En
0: bit av ett skelett Ett riktigt skelett alltså, alltså, Får jag bara berätta
2: en grej mm. Nej, jag, jag, jag var med om en sån här en liten vojolycka eh, för några år sedan. Där jag sydde, bröt armen och så fick jag operera. För de fick här, sy... Fan, jag
1: vägrar ofta voy, åka så. Alltså. Ja, men gör det är inte farligt.
2: det. Ja, rekommendera ej. Don't try this at home. Eh, men då i alla fall så eh, opererade jag armen och sen så sydde de. Och eh, så fick jag gips i typ 12 veckor. Ja, 16 veckor. När det där gipset skulle tas bort, alltså först och främst, jag tror att min arm hade förruttnat. Alltså det luktade så jävla äckligt när, när gipset försvann. Mm. Men sen så, hon, då sa jag till hon sjuksköterskan att jag, jag vågar inte titta på äret. Hon bara, men du kanske ska testa och tvätta det för de skulle klippa bort stygnen. Mm. Jag bara, nej jag vill inte göra det själv. Hon bara, jo, hon ba, det ser lite som rehabilitering. Så, mm. Det är inte så farligt. Oh wow. Ja. Så att jag sitter och liksom håller handen så här under vatten. Det tvättare. luktar kalles kaviar. Det, luktar, alltså, nej men alltså, det det luktade verkligen ruttet kött. Mm. Och sen så bara tittar jag inte, jag tittar bort och så tvättar. Och så när jag känner på stygnen, då bara, du vet, automatiskt huvudet bara vänder sig. Ah. Och så bara se, ser jag liksom och hur det är så här över hela armen. Swimmar du? I min rullstol, för jag satt i rullstol. Jag hade också, alltså när jag tippade av. Och så vaknade jag på en brits med en kall liksom, grej på pannan. Och då var det av att jag såg stygn i min mm. egen arm.
1: Ja, men det var roligt. Jag måste bara hoppa, måste bara hoppa, hoppa på det där. berätta en liknande upplevelse. Alltså jag, jag bodde i Australien ett tag. Och så skulle jag titta på att surfa. Mm. As you do. Ja, men jag ja. våltade såklart. Och så, släng, så smällde liksom den här ja men brädan smällde i mitt ben liksom i mitt smalben. Och så men jag märkte ju inte det först jag satt på brädan och jag såg att det var blött fylldes med blod liksom. Jag bara vänta vad har hänt? Och så bara kollat mitt ben bara okej, okay, smalbenet har så här bulan liksom, gjort illa ja, gjort illa där där. Eh, palla insåg man var inte bli upp, checka där Det var det jag tänkte. Så <laughs> jag tänkte jag kommer hem igen. Ja, kom in <laughs> ja men hem liksom börja med så jod och sådana bomullstuss liksom. Så ja tog tågade upp och så jag bort Sen bara vänta, det är mer bomull liksom. började så att dra i bomullen liksom, oh såhär. Såhär. Så bara men vänta, jag får inte loss bara, Men gud coolt, jag drar i mina egna scenor. Liksom. Alltså scenorna på smalbenet. Det är nu jag hon kommer att svimma igen. Ofta. Får man möjlighet att dra i sina egna senor? Inte ofta, källa, Det, det kan var jag coolt. Det jag här ska jag komma ihåg. Och det har jag kommit ihåg också sen mm. dess.
2: Jag hade, ju inte, alltså jag hade inte svimmat. Jag hade ju haft i koma. <laughs> Om jag hade sett mina egna scenor. Jag hade aldrig vaknat upp Nej. igen. Jag kände hur
0: det i benet. Liksom. Okay. Ja. Nej, alltså jag är såhär, på andra, inte på mig själv. Jag men, svimmar av mig själv också Ja nej, men jag tycker det är så äckligt Men jag,
2: jag, jag blir så inspirerad av dig Och den entusiasmen du har kring det här Och jag tror att om fler människor kände som du gör för ditt jobb Så tror jag att många, många fler människor också skulle må bra på sitt jobb mm. Mm. Och det är väldigt inspirerande att se den här Nu har ju ni som lyssnar på det här bara hört den här glöden i rösten Men vi ser ju också glöden i ögonen mm. Och det är väldigt härligt
0: att du Ja men det är verkligen
2: rätt person på rätt plats mm. känner jag
0: och jag tycker det är avskult att du så här, som så här, ändå, kvinna har tagit den platsen och är så grym på det du gör.
2: ja. Yeah. Ja, och om jag där så vill jag att du ska <laughs> vara Åh, med på min audition. Det som
0: någon har sagt till mig. Oh, jag <laughs> lovar att jag ska ha en liten groda som får vara där precis bredvid dig. <laughs> så du kan svimma i döden också. <laughs> Nej, men Kelda, tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, tack själv. Eh, tack och snälla. Du är så välkommen tillbaka. Ja. Oh, vad roligt. Det jag jag ser fram emot. Det kommer vara väldigt snart. <laughs> <laughs> tack alla som har lyssnat. Vi hörs
2: igen i nästa avsnitt. Det är